0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Führung im Zeitalter von Game of Thrones. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Katharina Goy und mein heutiger Gast ist Mark Hübner-Weinhold. Er ist Leiter des Campus Weiterbildung der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Zusammen mit Manfred Klapprott hat er das Buch mit dem spannenden Titel Leadership bei Game of Thrones geschrieben. Hallo, Herr Hübner-Weinhold.
1: Moin, moin, Frau euch aus Hamburg. Hier.
0: An alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt denken, oh, die Serie kenne ich gar nicht, dann schalte ich gleich mal wieder ab. Denen sei gesagt, dass wir diese Folge so gestalten, dass sie sowohl für Fans ist, und solche, die es noch werden wollen. In Ihrem Buch vergleichen Sie die Charaktere der Serie Game of Thrones, die auf dem Buch Das Lied von Eis und Feuer basiert, mit heutigen Führungsstilen. Wie kamen Sie dazu, heutige Führungsstile mit Charakteren einer Serie zu vergleichen, die zu einer Zeit spielt, die mit dem Mittelalter zu vergleichen ist?
1: Ja, es spielt... Eigentlich gar keine Rolle, dass die Serie bzw. die Romanreihe von George R. R. Martin im späten Mittelalter ist. Es hätte auch genauso gut eine Serie der Antike wie Rome sein können, ein Weltkriegsdrama wie Band of Brothers oder eine Science-Fiction-Serie wie Star Trek und die ganzen Ableger. Also gerade diese drei Serien, die ich genannt habe, enthalten ganz viele exzellente Fallbeispiele für Führungskräfte. Wenn man an die Führungsstile von Captain Kirk und Captain Picard oder der weiblichen Captain Janeway denkt. Picard zum Beispiel ist eine der besten Cheffiguren, die wir je im Fernsehen gesehen haben. Da gibt es also jede Menge Beispiele. Wir können Führungskräfte auch in anderen Serien sehen, auch in vielen Filmen, die wir hier in einem Labor quasi bei der Arbeit beobachten. Wir sehen da immer Führungsverhalten unter extremem Druck in spannenden, in oft lebensbedrohlichen Situationen. Und wir sitzen auf dem Sofa und es ist bequem und wir haben sozusagen kein Risiko und können Chefs ihr Handwerk verrichten sehen. Und wir fragen uns dann, was würden wir in der Situation tun? Und genau das ist das, was guten Roman und Drehbuch von gelingt. Sie schaffen faszinierende Charaktere, Menschen, mit denen wir uns identifizieren, aber natürlich auch Menschen, die uns abstoßen und anbiedern. Das gehört auch dazu. Warum aber dann Game of Thrones? Das ist ja Ihre Frage. Weil diese Serie so komplex und vielschichtig ist wie wirklich keine andere. Das ist so tiefste Überzeugung. 72 Stunden Sendezeit, wir haben 500 Figuren mit Dialogtexten, wir haben fast 100 wichtige Charaktere, verwirrende Familienbeziehungen, lange Vorgeschichte über Tausende von Jahren, sehr undurchsichtige Bündnisse, immer wieder Intrigen, wechselnde exotische Schauplätze und dazu kommt wirklich auch der überraschende tödliche Abgang einiger Helden an Stellen, an denen wir gar nicht damit rechnen. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, oder das sind sehr viele Geschichten, die bis zur finalen Staffel 8 miteinander verbogen werden, die uns begeistern, die uns emotional mitnehmen. Wir erleben Tragik, Triumph, Pflicht, Loyalität, Liebe, Leid, unmenschlichen Horror, menschliches Mitgefühl in all seinen Facetten. Und dazwischen oder mittendrin immer wieder Führungskräfte für verschiedene Ebenen, die mit dramatischen Herausforderungen konfrontiert werden und die buchstäblich ums Überleben kämpfen. Und das ist für uns das Muster gewesen oder einfach der Punkt, an dem wir gesagt haben, diese Serie hat so viele Beispiele und so viele Rollenmodelle, auch Role Models oder Vorbilder, dass wir tatsächlich das genommen haben, um das Thema Führung an Game of Thrones zu untersuchen. Wir haben hier jede Menge, wie sagt man so schön, Best-Practice-Beispiele und auch dazu nochmal, sie fragt nach dem Mittelalter, es hat sich seit der Antike an den Prinzipien wirksamer Führung kaum etwas verändert oder nur wenig verändert. Die Rahmenbedingungen heute sind andere, aber ob Menschen ihnen als Chefin oder als Chef vertrauen und deshalb folgen, das ist im Kern heute genauso wie in der Steinzeit oder im Mittelalter.
0: Ja, jetzt haben Sie schon ein paar Helden angesprochen. Auf einige wollen wir später noch genauer eingehen, auch auf einige Führungswerte. Jetzt noch mal ein bisschen zurück zum Anfang. Zu Beginn des Buches gehen Sie ein bisschen auf die Hintergründe von Game of Thrones ein und ziehen auch einen Vergleich zu Herr der Ringe. Der zweite Teil geht dann um die Heldenreise und die ersten Worte des Kapitels lauten Überzeugende Geschichten leben von Figuren. Könnte man dann nicht in Bezug auf Führungskräfte das Umdrehen und Sagen, überzeugende Führungskräfte leben von Geschichten. Oder vielleicht ein bisschen anders gefragt, müssen Führungskräfte gute Geschichtenerzähler sein?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Frau Beuth. Da muss ich ein bisschen ausholen, um, um den Kontext einzuordnen. Also es sind tatsächlich Geschichten, die uns faszinieren, die uns emotional packen. Und zwar positiv wie negativ. Aktuell denken Sie nur an Sportereignisse wie die fußball der Spielplan, die Ergebnisse, die Statistiken, das ist was für echte Fußballfreaks. Aber was sich uns normalen Zuschauern hier ins Gedächtnis gebrannt hat, das sind Geschichten wie der Herzspielstand von Christian Eriksen, der großartige Auftritt von Robin Gosens gegen Portugal oder das Elfmeter-Drama im Endspiel. Daran werden wir uns länger erinnern. Wenn Sie jetzt an Ihren letzten Urlaub denken, dann sind es eigentlich immer einzelne Momente und Geschichten und Erlebnisse, die Sie im Kopf haben, und nicht irgendwie das Ganze, weil es ist abstrakt. Das sind sieben oder vierzehn Tage gewesen. Es sind immer die einzelnen Momente. Und so ticken wir als Menschen. Das ist ein uraltes Programm, was wir gewissermaßen auf unserer inneren Festplatte haben. Und ich habe das schon angesprochen: Seit der Steinzeit geben wir Menschen unsere Best Practices in Form von Geschichten wieder. Wie ist es uns gelungen, im Team das Mammut über die Klippe zu jagen und zu erlegen? Wo finden wir die leckersten Waldbeeren hier in der Umgebung? Und welche sind giftig und davon lassen wir besser die Finger? Das ist Storytelling. Das ist sozusagen die älteste Softskill der Menschheit. Und diese, dieses Geschichtenerzählen, daran merken Sie es in der Steinzeit, war buchstäblich überlebensnotwendig. Und wenn wir ehrlich sind, hatte unser Gehirn sein letztes großes Update vor etwa 70.000 Jahren. Das heißt, wir funktionieren im Kern immer noch so wie in der Steinzeit. Und wenn Sie als Führungskraft dieses Prinzip verstehen, dann, äh, glaube ich, erkennen Sie auch, wie wichtig das ist, dass Sie Geschichten erzählen können und auch Geschichten oder Ihre Botschaften in Geschichten verpacken. Überzeugende Führungskräfte, um es von Ihnen aufzunehmen, leben von Geschichten, so wie Sie es formuliert haben. Was, was wollen Sie als Führungskraft? Sie haben einen Auftrag und Sie wollen ein Ziel erreichen mit Ihrem Team. Und das ist aber in der heutigen Businesswelt oft ziemlich abstrakt. Gut, das können konkrete Zahlen sein, die Sie erreichen sollen, Umsatzergebnisse zum Beispiel. Aber wenn man so an das ganze Geschwafel denkt von Restrukturierung, digitaler Transformation, New Work und agilem Arbeiten, was heißt das konkret für jeden einzelnen, für jede einzelne Beschäftigte in Ihrer oder in seiner konkreten Arbeitssituation? Und auf diese Fragen muss eine Führungskraft Antworten geben können. Und diese Antworten müssen emotional überzeugen. Sie müssen ein Warum begründen und klären. Und sie müssen dem Tun sozusagen einen Sinn geben. Es gibt im Englischen so einen schönen, knackigen Satz, der heißt, To tell is to sell. Das heißt, Stories machen abstrakte Dinge greifbar. Und deswegen sind die besten Führungskräfte auch oder sollten auch in der Lage sein, ihre Botschaften und ihre Ziele in überzeugende Geschichten zu verpacken.
0: Wir lernen ja auch am besten mit Geschichten. Das vielleicht noch ergänzend dazu, würde das
1: ja, würde
0: die Sache auch ja. rund machen. Wie gerade eben schon angedeutet, begeben sich im Game of Thrones die Hauptcharaktere oder Charaktere an sich auf eine Heldenreise. Sie erleben Höhen und Tiefen, stellen sich den verschiedensten Herausforderungen und wachsen an ihren Aufgaben und werden manchmal dafür belohnt. Da in der Serie sehr viele Charaktere interagieren und wir für diese Podcast-Folge nur 20 Minuten Zeit haben, wollen wir uns mit drei Charakteren einmal genauer beschäftigen. Das große Ziel da ich sag mal, mei meisten Charaktere ist der Sitz auf dem Eisernen Thron. Unsere drei Außerwelten sind da Jon Schnee, die Drachenkönigin Daenerys und Tyrion Lannister. Die drei haben ganz unterschiedliche Herangehensweise, den eisernen Thron zu erobern. Vielleicht können Sie in wenigen Worten kurz deren Heldenreise skizzieren. Beginnen wir mal mit John Schnee.
1: Ja, das ist ziemlich komplex. Ich versuche das mal auf das Wesentliche einzudanken, Frau Goy. Vielleicht vorab, das Konzept der Heldenreise geht ja auf einen Mythenforscher zurück namens Joseph Campbell. Und der hat ganz viele Naturvölker besucht. Und festgestellt, dass all diese unterschiedlichen Kulturen Storytelling betreiben, um voneinander zu lernen, wie ich das eben auch schon beschrieben habe. Und das Spannende war, all diese Geschichten, völlig unabhängig von der jeweiligen Kultur, haben eine ganz typische Abfolge vergleichbarer Situationen und es tauchen immer wieder die gleichen Charaktertypen auf. Das heißt offensichtlich, unser menschliches Gehirn, unabhängig jetzt von den Kulturen, arbeitet extrem effizient, es setzt nämlich auch Prototypen auf, Rollenmuster, von denen es dann immer auch unterschiedliche Varianten gibt. Und alle Geschichten, alle Märchen, Sagen, Mythen, die wir seit tausenden von Jahren erzählen, basieren auf diesem gleichen Muster. Hollywood lebt von der Heldenreise. Ob Indiana Jones oder Der Herr der Ringe, ob Pretty Woman, ob Dschungelbuch oder Avatar, all diese Drehbücher folgen dem Bauprinzip der Heldenreise. Star Wars ist nichts anderes als Heldenreise, wenn wir an Luke Skywalker oder Ray Skywalker denken. Und genauso ist es natürlich bei, bei Game of Thrones. An einer Stelle widerspreche ich Ihnen hier gern, weil eigentlich will nur die Drachenmutter Daenerys auf den Thron. Äh, nicht John Schnee und nicht ähm, Tyrion Lannister. Aber ich fange mal mit Daenerys an. Ganz kurz: Es geht ja um eine Ausgangssituation. Sie ist im Grunde genommen eine exillebende Jugendliche mit 16 Jahren, lebt dort mit ihrem Bruder. Ihr Vater als König der Sieben Königslande wurde ermordet. Haben sozusagen weggeputscht von Thronen. Ihr Bruder hat diesen Thronanspruch, hat aber keine Armee. Und um eine Armee zu bekommen, wird sie verkauft an den, den Anführer, den Häuptling eines nomadischen Reitervolkes namens Karl Drogo. Und der stirbt dann, das ist eine sehr komplexe Geschichte. Sie lebt ja auf einem anderen Kontinent und schafft es dann durch verschiedene Stationen, Schwierigkeiten, so also nach und nach eine Armee aufzubauen, die aus Sklaven besteht, aus ursprünglichen Sklaven. Und das ist ihre große Stärke. Und sie hat im Grunde genommen während dieser Heldenreise, äh, hat sie ein Warum. Das, was ich auch eben schon angesprochen habe, nämlich, sie verspricht diese Befreiung der Sklaven. Und die Menschen können ihr freiwillig folgen, sie beschreibt die Sklaven, Sie müssen ihr nicht folgen, aber sie folgen ja alle, weil sie natürlich Vertrauen haben. Und diese, diese Revolution, Revolution der Gesellschaftsordnung, das ist das, was sie verspricht und was sie dann auch sozusagen in der Machtfülle immer weiter nach oben spült, weil immer mehr Menschen ihr folgen, weil sie eine sehr, sehr überzeugende Vision verkauft Nämlich eine neue Gesellschaftsordnung, wo jeder frei entscheiden kann, was er tut. Und wo es keine Sklaverei gibt. Wir sehen an ihr aber auch im Verlauf der Heldenreise Macht korrumpiert. Absolute Macht korrumpiert absolut, Lord Acton. Und sie fokussiert sich zunehmend, je größer ihr Erfolg wird, immer mehr auf das Ziel, den Thron zu erobern. Es wird für sie sozusagen zu einer Idee fix. Und alles, was sie am Anfang ihrer Karriere als Führungskraft an Beratern noch hat und denen zuhört, erfahrene Männer und Frauen, die sie wirklich, denen sie zuhört, denen sie vertraut, die werden immer unwichtiger und deren Rat drückt sie immer weiter weg. Und so vereinsamt sie gewissermaßen als Führungskraft in ihrer Heldenreise und wird am Ende zu einer von vielen Fans ja mit großer Missbilligung wahrgenommen, zu einer, wenn man so will, fast faschistischen Diktatoren, die eine ganze Stadt mit ihren letzten verbliebenen Drachen abfackelt. Und das ist aber ein, ein wunderbares Beispiel in ihrer Tagarien dafür, wie eben Macht Menschen korrumpieren kann und wie dieses abheben von, von sozusagen, man verliert die Bodenhaftung, man hebt ab, weil man glaubt, man sei quasi unbesiegbar und hätte in allen Dingen recht. Das sehen wir exzellent an einem Fallbeispiel der Nervis.
0: Da kommen wir auch nochmal später zu, was ja. um, das alles bewirken kann, Vertrauen und auch Vertrauensmissbrauch. Dann sind wir natürlich noch gespannt auf die anderen beiden Charaktere, die vielleicht nicht im Hinsicht den Kampf um den Eisernen Thron ja im Blick haben, aber irgendwie ja doch da drin verwickelt sind. Absolut. Ähm, genau. Also weiter geht's. Ich fange mit, fang,
1: fang mit John, John Schnee an, weil John Schnee und der das ja am Ende sozusagen äh, ja fast unzertrennlich genau. so sind. Ja, John Schnee ist eigentlich König wie der Will. Das heißt, er ist jemand, der er will gar keinen Thron, er will gar keine Macht, aber er macht seinen Job so gut, fängt ja an als Adoptivsohn von, von einem nordländischen Herrscher, einem Landlord namens Ned Stark, die Fans werden, werden die Geschichte kennen, und er geht dann zu einer Bruderschaft, die geradezu wie in einem Kloster lebt, die sogenannte Nachtwache, die an der Nordgrenze das Reich verteidigt im Zölibat gegen eindringliche, freie Naturvölker, die jenseits einer 200 Meter großen, äh, hohen Eismauer. Das ist sozusagen das Setting und er bekommt dann nach und nach seine Ausbildung dort und er hat exzellente Persönlichkeitseigenschaften, die sind einfach in ihm angelegt, aber er hat eben nicht diesen Drang, diesen Willen zur Macht, aber er kommt immer wieder sozusagen an die Macht, weil die Menschen ihm Macht geben und das ist Vertrauensmacht, darüber können wir sicherlich noch sprechen. Aber John wird zum König des Nordens, nachdem sein Stief- oder Adoptivvater ermordet wurde, nachdem sein Bruder ermordet wurde, also sein der, der eigentliche Sohn und Thronfolger im Norden, in Winterfell. Und er wird zum, zum König des Nordens gewählt quasi, ernannt, ausgerufen. Und das ist echte Vertrauensmacht. Und er will aber diesen Thron gar nicht. Und am Ende stellt sich ja den Fans auch die Frage, warum nimmt er nicht den Eisernen Thron? Er könnte es. Nein, er will ihn nicht. Er will am Grund um seine Freiheit. Und das, was ihn antreibt, ist eine Mission, ich will doch nur die Welt retten. Er hat nämlich erkannt, die Menschheit würde sterben, wenn die weißen Wanderer, wenn diese Untoten, die Zombies aus dem Norden tatsächlich erfolgreich sind, dann hat die Menschheit keine Chance. Und so versucht er, die Menschheit zu einigen in einem letzten, verzweifelten Kampf, um diese, übrigens eine tolle Parallele oder Fabel, wenn man so will, zum Thema Klimakatastrophe, um diese Bedrohung, die die Menschheit hat, zu bekämpfen und auch zu besiegen. Das ist seine große Leistung, das ist seine, seine Heldenreise. Und dann haben wir noch unseren kleinen Gnom. Äh, Tyrion Lannister. Tyrion Lannister will nicht der Herrscher sein. Tyrion Lannister ist die perfekte Führungskraft der zweiten Reihe, der ideale Berater, der, ich sag, der Kanzler des Königs, wenn man so will. Das ist ja seine Rolle auch am Ende als, als Hand des Königs. Und Tyrion ist aufgrund seiner Körperlichkeit immer benachteiligt gewesen, aber dadurch auch gezwungen, weil er die Körperkraft äh, nicht hat, immer mit seinem Geist zu arbeiten. Und das ist etwas, was ihn auszeichnet. Wir sehen, das würde jetzt zu weit führen, aber wir sehen an Tyrion in ganz, ganz vielen Szenen exzellente Fähigkeiten der Kommunikation, flexibel in Konfliktsituationen zu sein, Konflikte zu deeskalieren, und sich immer wieder zu retten, wo er eigentlich gar keine Chance hat, weil er kommunikativ exzellent ist mit Techniken wie Reframing und wenn, wenn Sie es vorstellen, der, der beherrscht buchstäblich NLP und ist in der Lage, ja Menschen kommunikativ auch zu manipulieren, aber eben bei ihm muss man sagen durchaus zu einem positiven Zweck. Vielleicht so viel in Kürze zu diesen drei Figuren.
0: Ja, vielen Dank dafür. Da waren jetzt ja auch schon viele Kernelemente von guter Führung drin. Da kommen wir später auch nochmal auf zwei zurück. Ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen an den Dreien, beziehungsweise vor allem an der Drachenkönigin Meeres kann man sehen, dass Führung und Macht manchmal einem über den Kopf wachsen kann und dann am Ende auch gleich nicht für jeden etwas ist. Wir haben auch gerade von Emotionen gesprochen, die die äh, Charaktere auf ihren ganz individuellen Heldenreisen erleben. Das heißt ja eigentlich, dass die sogenannte Statusmacht und die Vertrauensmacht, die den Daenerys ja am Anfang bei ihren Gefolgsleuten hat, im Gleichgewicht sein kann. So kann dann gute Führung funktionieren, oder?
1: Ja, gewissermaßen ist die Frage, was ist zuerst da? Also Statusmacht ist ja... Ich sage mal, Ihr Platz im Organigramm als Führungskraft, Ihre Visitenkarte, Ihr Audi A6 oder 5er BMW als Dienstwagen, die Größe Ihres Büros, die Anzahl der Fenster, die Sie haben, das ist das, was in der heutigen Unternehmenswelt zum Teil oder im Konzern, auch in Behörden immer noch Statusmacht auszeichnet. Und dass es da gewisse Insignien von Macht gibt und gewisse Privilegien, die man hat. Dafür haben sie aber ja erstmal nichts getan. Sie bekommen ja diesen Status und diese Rolle gewissermaßen zugeteilt. Natürlich haben sie sich das als Führungskraft irgendwo verdient, dass sie dahin befördert wurden, nach dem peter prinzip bis dahin, wo sie dann inkompetent werden. Und manche sitzen da und sind inkompetent. Aber das am Rande. Wir haben auf der anderen Seite Vertrauensmacht. Und Vertrauensmacht ist eben ein, ein anderes Konzept. Das heißt... Ich auch ein sehr modernes Konzept, weil wenn wir darüber reden, dass Führung eben nicht mehr nur von oben herab qua Status verordnet wird, sondern dass Führung auch aus den Teams heraus herauswächst, nämlich dass diejenigen, die in einer bestimmten Situation die besten Fachleute sind und vielleicht auch dann Kompetenzen haben, situativ die Führung übernehmen, dann ist Vertrauensmacht macht eben ein sehr, sehr ja, moderner Ansatz das heißt auch, dass ich als Führungskraft zum Beispiel auch Mitarbeitenden, die, denen ich vertraue, weil sie eine Kompetenz haben, denen auch die Freiheit gebe, entscheidet das selbst. Delegiere, ich delegiere Macht im Grunde genommen ins Team, damit die selbst entscheiden können, weil sie sind die Fachleute für bestimmte Themen. Und das kann ich als Führungskraft gar nicht so gut beurteilen, wie es vielleicht die Fachleute können. Und ich glaube, das ist, also einmal heißt es Vertrauensmacht, ich bekomme das Vertrauen meines Teams, meiner Leute, weil die davon überzeugt sind, dass ich für, die, für diese Funktion derjenige oder diejenige bin, die am besten für das Wohl auch des Teams sorgt und das Team am besten voranbringt. Dann bekomme ich idealerweise auch eine gewisse Statusmacht, weil das muss ja formalisiert werden in modernen Organisationen. Aber es heißt auch wiederholen, dass ich den Leuten im Team als Führungskraft auch Vertrauen geben kann und ihnen eine gewisse Macht für bestimmte Aufgaben gebe. Und das ist ein Geben und Nehmen. Ich glaube, der Ansatz ist im Gegensatz zum Status der sehr viel wichtigere, modernere.
0: Das klingt ja auch nach einem ganz demokratischen Ansatz, weil man quasi seine eigene Führungsperson ein Stück weit auch aus dem Team heraus wählt, weil man der eben gewisse Werte zuschreibt und der dann vertraut
1: also ja, Sie müssen sich das verdienen, jeden ja. Tag aufs Neue, also das Vertrauen auch verdienen, jeden Tag aufs Neue. Natürlich werden Sie, wenn Sie den Status als, als Abteilungsleiter haben, jetzt nicht jeden Tag eine demokratische Wahl haben. Wer ist denn heute der Abteilungsleiter? Aber letztlich müssen Sie sich ja Tag für Tag das Vertrauen Ihrer Leute verdienen. Das ist im Grunde genommen wie ein Glas oder wie ein Konto, wie ein Beziehungskonto, in das Sie jeden Tag einzahlen müssen, damit Sie bei Gelegenheit auch mal abheben können. Das ist ganz wichtig, darauf basiert es. Im Grunde ist es auch ein, ein Austausch von Vertrauen.
0: Das ist eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Im Buch wird insgesamt auf 14 verschiedene Kernelemente eingegangen für wirksame Führung bzw. gute Leitung, können wir auch sagen. Manchmal ist das Wort Führung im Deutschen ja ein bisschen negativ behaftet. Wir wollen heute einen genauen Blick auf Vertrauen und Werte werfen. Warum sind die beiden Elemente so besonders wichtig für eine Führungskraft? Wir haben es gerade schon ein bisschen angeschnitten, vielleicht können wir das nochmal vertiefen.
1: Ja, das Thema Vertrauen ist ein oft unterschätztes Thema. Es gilt so in der klassischen Betriebswirtschaftlehre als, naja, es ist so ein softes Thema. Wir sagen, ja, Vertrauen, das ist so ein bisschen. Ach, Kommunikation und so, das sind keine Hard Facts, das sind keine Zahlen. An der Stelle widerspreche ich jedes Mal. Ich sage, stimmt nicht. Das Beispiel ist 9-11. Ganz komischer Zusammenhang jetzt, aber 9-11, was ist da passiert? Vorher, vor 9-11, sind wir an den Flughafen gegangen, eine halbe Stunde vorher, es gab einen Sicherheitscheck auch, es ging alles relativ schnell das heißt, ich habe sozusagen weniger Zeiteinsatz gehabt. Ich habe weniger Personaleinsatz gehabt am Flughafen, bei den Sicherheitskontrollen. Und ich habe dadurch insgesamt auf allen Seiten, auch bei Businessreisen übrigens, weniger Kosten gehabt. Da war Vertrauen. Und plötzlich bricht das Vertrauen weg durch diese Ereignisse von 9-11. Und ich habe jetzt hohe Anforderungen, Sicherheitskontrollen. Ich habe plötzlich sehr viel mehr Personalaufwand eben dadurch. Ich brauche mehr Zeit. Das kostet ja auch Geld und die Kosten steigen. Das heißt, Vertrauen ist ein harter Faktor. Und Vertrauen kostet buchstäblich Geld oder aber kann Geld sozusagen sparen. Es gibt nichts Besseres in einer äh, Zusammenarbeit, sowohl im Team als auch mit Geschäftspartnern, als wenn Vertrauen da ist. Ich muss gewisse Dinge, gewisse Prinzipien nicht mehr diskutieren, weil wir haben ein Grundverständnis, dass wir die gleichen Werte haben. Wenn ich meine, da sind wir bei den Werten, wenn ich meinem Verhandlungspartner Stelle, positiv unterstelle, dass wir das gleiche Wertverständnis haben und auch sozusagen äh, uns an die, an die Abmachung halten, an die Vereinbarung halten, dann ist es ja ein Vertrauen, das ich dieser Person oder diesen Personen entgegenbringe. Und das macht die Arbeit sehr viel leichter, als wenn sie bei jeder einzelnen Verhandlung immer diese, diese grundsätzlichen Wertvorstellungen abklopfen müssen. Deswegen ist Vertrauen extrem wichtig. Und ich glaube, es funktioniert in der Wirtschaft. Ja, eigentlich in jedem Kontext, wo Menschen miteinander arbeiten, nicht ohne Vertrauen. Denken Sie an Vertrauensarbeitszeit. Wie soll das funktionieren, wenn wir unseren Mitarbeitern permanent misstrauen? Dann ist sozusagen das Prinzip von vornherein zum Scheitern verurteilt
0: Also Vertrauen als auch ja, Erfolgsfaktor für gute Arbeit und gutes Wirtschaften. Zum Abschluss möchte ich noch von Ihnen wissen, was macht für Sie persönlich eine gute Führungskraft aus?
1: Ja, das ist immer die Frage von Theorie und Praxis. Ich bin ja sozusagen einerseits der Theoretiker von Führung, jetzt auch über das Buch oder beschäftige mich ja mit vielen Jahren damit. Andererseits habe ich natürlich seit 1999 auch Führungspositionen inne gehabt in verschiedenen Kontexten. Und da merke ich natürlich auch, Praxis und Theorie sind zwei Dinge. Und trotzdem, glaube ich, die Fähigkeit, sich immer wieder selbst zu hinterfragen, ich glaube, also was zeichnet was eine Führungskraft aus, dann ist es vielleicht sogar das Erste, sich selbst zu hinterfragen, ohne sozusagen in Selbstzweifeln zu verfallen. Es geht eher darum, immer wieder selbstkritisch zu sein und davon die Bereitschaft abzuleiten, sich selbst weiterzubilden, sich selbst weiterzuentwickeln. Das halte ich für extrem wichtig. Dann das Thema Respekt. Also Respekt gegenüber den Menschen, mit denen ich zu tun habe, das gilt, im Privaten, aber es gilt natürlich insbesondere auch im Team. Ich möchte den Menschen als Führungskraft auf Augenhöhe begegnen. Das ist etwas, was eben auch häufig verloren geht. Wir haben darüber gesprochen, wenn Menschen aufsteigen in, in höhere Führungsebene, dass dieses Prinzip der Augenhöhe verloren geht, dass es kein Prinzip der offenen Tür mehr geht, äh, gibt. Ich möchte eigentlich, dass... Mitarbeitende jederzeit zu mir kommen und keine Angst haben davor anzuklopfen, weil sie klopfen beim Chef an. Das darf es nicht sein. Also, das glaube ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und sie müssen als Führungskraft auch die Entscheidung treffen: wollen sie führen? Also, ich glaube, dass die Werkzeuge für Führung, die können, kann man lernen. Da gibt es ganz vieles Handwerkszeug, wo sie gesagt haben, ja, kann ich mir in Seminaren, in der Praxis an, aneignen, üben. Aber die Entscheidung will ich wirklich führen. Die müssen Sie bewusst treffen. Und dann muss Ihnen bewusst sein auch, Führung ist kein Beliebtheitswettbewerb. Ich mag jetzt am ersten Blick ein bisschen widersprechen dem, was ich vorher gesagt habe. Aber Vertrauen in meine Entscheidungen als Führungskraft. Bedeutet nicht unbedingt, dass ich mich mit jeder Entscheidung beliebt mache. Aber trotzdem muss dahinter ein Vertrauen der Mitarbeitenden sein, sagen, okay, ist jetzt eine Entscheidung, die ich nicht gut finde, aber er oder sie als Führungskraft weiß, was sie und er tun. Das hat auch etwas mit Vertrauen zu tun. Und ansonsten sind es, leben Sie das, was Sie predigen. Also nicht Wein trinken und Wasser predigen, sondern gehen Sie voran, leben Sie das, haben Sie Respekt und vor allem auch absolut integer zu sein an der Stelle. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Voraussetzungen, die Sie als Führungskraft in jedem Kontext mitbringen müssen, dass Sie quasi als Vorbild vorangehen und sich auch nicht zu schade sind, ähm, sage ich jetzt mal so, die, die Kaffeemaschine mal wegzuräumen, aufzuräumen oder den Abwasch zu machen. Das ist mal so ganz, ganz plastisch gesagt, sondern das äh, gehen Sie voran, führen Sie von der Front und nicht immer auch. Sie sitzen oben und die anderen ziehen, ziehen sozusagen den Karren mit Ihnen oben drauf aus dem Dreck. Ich glaube, das sind so ganz wichtige Punkte, die für mich eine gute Führungskraft ausmachen und vielleicht abschließend dazu eine Führungskraft, die in unterschiedlichen Kontexten tätig ist, braucht auch immer wieder situative Flexibilität. Das heißt, das, was in einem Team, sogar innerhalb eines Unternehmens, gut funktioniert, muss in der nächsten Abteilung nicht mehr unbedingt funktionieren. Und wenn ich in eine andere Unternehmung wechsle, kann das auch schon wieder anders sein. Und dabei sich zu bleiben, also auch eine gewisse ja, klare Werte zu haben, Vorstellungen zu haben, aber die Flexibilität zu besitzen, mich immer wieder auf den Umständen anzupassen, situativ zu führen. Das ist, glaube ich, das, was wirklich äh, wirksame Führungskräfte auszeichnet.
0: Dann halte ich so fest, also verantwortungsvolles Handeln, Vertrauen ist wichtig und auch seinen Mitarbeitern mit Respekt zu ja. begegnen, also gegenseitiger Respekt und sich nicht auf seinem Status, seinem materiellen Status auszuruhen. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses spannende Interview. Und wer jetzt neugierig geworden ist und noch mehr zu dem Thema und zu den Hintergründen von Führung im Zeitalter von Game of Thrones erfahren möchte, dem kann ich nur wärmstens das Buch von Marc Hübner-Weinhold und Manfred Klapproth ans Herz legen. Es ist toll gestaltet und es macht Spaß zu lesen, egal ob man Fan ist oder nicht. Den Link zum Buch finden Sie in unseren Shownotes. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Bolle.
0: Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter at vdv
1: akademiede erreichbar.